0: Hallo, lieber Zuhörer. Wetten, dass du Wetten, das kennst? Klar, oder? Das war die Fernsehsendung, in der die Kandidaten wetteten, dass sie etwas ganz Besonderes schaffen. Heute erzählen wir eine Geschichte von einer ganz besonderen Wette. Es ist aber keine Gute-Nacht-Geschichte. Vielleicht hörst du sie deshalb besser zusammen mit deinen Eltern. Es war der 4. Dezember 2010. Ein Tag, der das Leben eines Mannes sehr verändern würde. Dieses Mal fand Wetten, das in Düsseldorf statt. Der Moderator der Sendung und seine Assistentin führten durch das Programm. Erst wurden die prominenten Gäste begrüßt und dann die erste Wette anmoderiert. Der erste Wettkandidat betrat die Bühne. Samuel Koch war ein junger Mann, gerade einmal 23 Jahre alt. Er studierte Schauspiel und war ein begeisterter Sportler. Ja, man könnte sagen, ein sehr mutiger und waghalsiger Sportler. Heute hatte er Sprungfedern, sogenannte Power-Riser, an den Füßen befestigt und wettete, dass er innerhalb von vier Minuten über fünf fahrende Autos springen könnte. Per Salto, versteht sich. Doch nicht nur das. Das erste Auto, über das Samuel springen wollte, war ein ganz kleines Auto, das letzte sollte dann ein Geländewagen sein. Seine Freunde und auch sein Vater saßen am Steuer der Autos. Bevor der Moderator die Wette eröffnete und Samuel starten konnte, redete er dem sportlichen Wettkandidaten noch einmal ins Gewissen. Und eines musst du mir versprechen. Wenn du den Eindruck hast, du schaffst es eventuell nicht. Bevor du am Scheibenwischer klebst, brichst du es ab. Samuel Koch nickte und schon ging's los. Top. Die Wette gilt. Er atmete noch einmal tief durch, hob dann seinen Arm. Die Zeit lief. Das Publikum hielt den Atem an. Samuel nahm Anlauf und sprang einen sauberen Salto über das erste Auto. Die Landung war perfekt und er hüpfte sich dahinter leicht federnd aus. Das Publikum jubelte. Und hauchte aufgeregt: Uiuiui, ui, ui, oh nein, muss das jetzt unbedingt noch viermal sein? Ja, es musste, denn Samuel wollte ja schließlich seine Wette gewinnen. Er hob wieder den Arm und das nächste Auto fuhr auf ihn zu. Samuel lief los und stockte. Ein Raunen ging durchs Publikum. Nein, 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 er bricht ab! Jetzt hat er noch einen Versuch. »Das ist echt kein Problem. Er muss nur in der Zeit bleiben«, kommentierte die Assistentin. Das Auto fuhr hinter die Kulissen. Nach dem dritten Auto erschien das vierte. Samuels Vater steuerte auf seinen Sohn zu. Diese hüpfte sich auf seinen Powerisern ein. »Was für ein Gefühl muss das für diesen Vater sein, wenn ihm sein eigener Sohn vors Auto läuft«, kommentierte der Moderator noch. Da hob Samuel schon den Arm. Er war bereit. Der Wagen fuhr am Ende der Halle an. Samuel lief in großen, federnden Schritten auf die Windschutzscheibe des Autos zu. Der Wagen erhöhte seine Geschwindigkeit. Der Atem aller Zuschauer stockte. Samuel sprang in einem großen Satz ab. Ein Raunen. Ein dumpfes Geräusch, wie ein Schlag. Samuel fiel zu Boden. Das Auto bremste hinter ihm sofort ab. Zuschauer sprangen auf. Der Moderator und seine Assistentin eilten zu Samuel, er lag immer noch auf dem Boden und rührte sich nicht. Schnell hatten alle begriffen, dass es einen Unfall gegeben hatte. Die Kamera schwenkte von Samuel weg ins Publikum. Rettungssanitäter kamen, mit Tragen angerannt. Der Moderator versuchte, Ordnung ins Chaos zu bringen. Das Publikum blieb zum Glück sitzen. Nur Samuels Freunde und Familie standen an der Unfallstelle herum. Der Moderator suchte nach Worten, um zu erklären, was gerade passiert war. Samuel lag immer noch auf dem Boden. Ein Notarzt versorgte ihn. Regungslos lag er da. Der Moderator brach die Sendung fassungslos ab und sagte, er könne nicht weitermachen, wenn er nicht wüsste, dass der junge Mann okay sei. Noch Wochen nach diesem Unfall, der vorlaufenden Fernsehkameras geschehen war, berichteten viele Zeitungen und Medien davon. Samuel war, so stellte man später fest, bei seinem Sprung am Auto hängen geblieben und hatte so das Gleichgewicht verloren. Durch den Sturz verletzte er sich so, dass er seitdem querschnittsgelähmt ist. Querschnittsgelähmt heißt, dass man zumeist ab einem bestimmten Wirbel der Wirbelsäule abwärts gelähmt ist. Viele können deshalb auch ihre Arme oder Beine nicht bewegen, auch spüren sie einige Körperteile gar nicht. Der Kopf funktioniert aber bei querschnittsgelähmten Menschen meist sehr gut. So auch bei Samuel. Viele dachten, Hauptsache Samuel lebt. In den Wochen, Monaten und Jahren nach seinem Unfall musste Samuel mehrfach operiert werden und kam dann in eine Klinik, die extra für Paraplegiker, also querschnittsgelähmte Menschen ist. Hier durfte sich Samuel von seinem Unfall erholen. Viele Ärzte und Therapeuten halfen ihm, sich an seinen neuen Lebensumständen wieder zurechtzufinden. Er konnte weder Arme noch Beine bewegen oder gar spüren. Der Hals hatte so viel abbekommen, dass er noch nicht einmal den Kopf drehen konnte. Auch das Sprechen fiel ihm erst noch schwer. Die Ärzte prophezeiten ihm, dass es noch lange dauern würde, bis er sich vielleicht wieder etwas mehr bewegen könnte. Doch dafür musste er gemeinsam mit seinen Therapeuten sehr hart trainieren. Muskeln aufbauen, Beweglichkeit fördern, neue Wege finden, sich zu spüren und zu bewegen. Ein sehr hartes Training begann für ihn. Einige Monate nach Samuels Unfall ging es ihm schon etwas besser. Noch einige Monate später, nach vielen Trainingseinheiten, konnte er nach Hause entlassen werden. Doch dort war natürlich nichts mehr, wie es einmal war. Er brauchte einen elektrischen Rollstuhl. Seine Eltern brauchten ein neues Auto mit Laderampe, ein neues Bett, eine behindertengerechte Wohnung. Alles musste für ihn verändert werden. Doch nicht nur das. Samuel bedurfte ab jetzt rund um die Uhr Pflege. Er konnte ja noch nicht einmal alleine zur Toilette gehen. So verging die Zeit, und Samuel trainierte weiter hart. Inzwischen konnte er sogar einen Arm wieder bewegen, und damit seinen Rollstuhl endlich selber steuern. Doch Samuel musste weiterkämpfen. Er hatte vor dem Unfall eine Schauspielausbildung begonnen und sein Ziel war es, diese auch zu beenden. Egal, ob mit oder ohne Rollstuhl. Er wollte einen Beruf haben. Schauspieler wollte er sein. Ob ihm das gelingen würde, war aber unklar. Ihr werdet euch bestimmt fragen, wie sich Samuel wohl gefühlt hat. In seinem Leben war nichts mehr, wie es war. Von jetzt auf gleich. Wie ein zweites Leben. In seinem Leben vor dem Unfall war er lebenslustig, sportlich, erfolgreich, gut aussehend, witzig und beliebt. Und jetzt? Jetzt war alles anders. Er saß im Rollstuhl und konnte nichts mehr alleine. Kein Privatleben mehr. Nichts, durch das er sich beweisen konnte. Nichts, was er noch vorweisen konnte. Samuel war unfreiwillig zu einem unsportlichen Mann geworden, der Rollstuhl sah nicht besonders schön aus, viele Freunde wandten sich von ihm ab und es konnte auch niemand zurecht glauben, dass einer wie er noch witzig sein konnte. Viele Menschen fragten sich hinter vorgehaltener Hand, ob so ein Leben, wie es Samuel nun hatte, überhaupt noch lebenswert war. Sie glaubten, dass man das Leben nach so einem Schicksalsschlag nur noch hassen konnte. Und Samuel? In den Interviews, die von Zeit zu Zeit im Fernsehen oder Internet zu sehen waren, wirkte er anders. Stiller, ruhiger, nachdenklicher und doch witzig. Lebenslustig ist vielleicht das falsche Wort. Lebensfreudig passt eher. Der Unfall hatte Samuels Leben verändert. Von jetzt auf gleich und für immer. Aber hatte das Samuel verändert? Zwei Jahre nach dem Unfall bei Wetten, das erschien ein Buch von Samuel. Der Titel? Zwei Leben. Viele Menschen kauften es aus Neugier, Anteilnahme oder weil sie den Beweis suchten, dass Samuels Leben nun nur noch ein Haufen Schrott war. Samuel beschrieb in seinem Buch, wie sein Leben einmal angefangen hatte, wie glücklich er aufgewachsen war, wie viel Sport er betrieben hatte, wie perfekt alles war. Dann beschrieb er den Unfall aus seiner Sicht, seine Gefühle, seine Ängste, sein Kampf und dann beschrieb er sein jetziges Leben, ein glückliches Leben. Trotz Rollstuhl, trotz Behinderung. Wie konnte das sein? Gegen Ende des Buchs erzählte er von seinem Glauben. Samuel war in einer Familie aufgewachsen, in der Gott sehr wichtig war. Jeden Sonntag gingen seine Eltern, seine Geschwister und er zur Gemeinde. Und so hörte Samuel schon sehr früh von Jesus Christus. Und so kam es, dass er eines Tages sein Leben Jesus übergab. Er dankte Jesus dafür, dass er seine Schuld vergeben hat, für ihn am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Samuel wollte, dass Gott der Chef seines Lebens wird und nahm deshalb das große Geschenk seiner Vergebung an. Er wurde ein Kind Gottes. Samuel war es schon als Teenager sehr wichtig gewesen, anderen Menschen von Gott und seiner großen Liebe zu den Menschen zu erzählen. Früh half er beim Kindergottesdienst mit, und war auch sonst in der Gemeinde sehr aktiv. Gott war das Wichtigste in seinem Leben. Der Sport und das Schauspiel kamen zwar gleich dahinter, aber Gott war dennoch die Nummer eins. Manchmal musste er aber auch darum kämpfen, dass Jesus Christus die Nummer eins seines Lebens blieb. Der Unfall hatte Samuels Beziehung zu Gott verändert. Gott hatte ihm einen neuen Blick auf sein Leben geschenkt, sagte Samuel. Vorher war ihm sein Erfolg wichtig. Er wollte sich beweisen, sein Können der Welt zeigen. Jetzt konnte er das nicht mehr. Beine kaputt, Arme kaputt, Karriere kaputt. Doch eines konnte er immer noch. Von Gott weitersagen. Rückblickend sagt Samuel, dass er weiß, dass sein Unfall kein Fehler von Gott war. Gott war die ganze Zeit bei ihm. Ja, Gott hatte sogar mit seinem Unfall einen Plan. Von allen Seiten umschließt du mich, ich bin ganz in deiner Hand, heißt es in der Bibel in Psalm 139, Vers 5. Dieser Vers begleitete Samuel in der Klinik und auch heute noch. Gott passt auf ihn auf. Immer. Gott schläft nie und Gott verliert auch nie die Kontrolle. Samuel hat die Kontrolle über sein Leben verloren, aber Gott hat ihn gehalten. Weißt du, dass Gott auch immer bei dir ist und dich niemals loslässt? Vertraust du ihm? Hast du auch manchmal Angst, dass Gott dich vergisst? Dass Dinge geschehen, die Gott nicht sieht? Dass Gott nicht aufpasst? Schick uns deine Fragen. Schreib einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.